0: Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Amém. Todo mundo em paz? Estamos em paz? Glória a Deus. Muito feliz de estar aqui nessa noite, nesse culto especial, que é o culto da visão. Talvez você tenha chegado na nossa igreja há alguns meses e não saiba ainda o que é que se trata o culto da visão. Nossa igreja, ela tem um norte. Nós temos valores, princípios, alvos muito claros que a gente deseja alcançar como igreja. E por essa razão, de tempos em tempos, nós fazemos um culto que é dedicado a alinhar com toda a igreja para onde nós estamos caminhando. Então é de suma importância que você tenha o seu coração, a sua mente, o seu corpo inteiro voltado para o que acontece aqui nesse dia porque é desejo de Deus que cada vez mais sejamos unânimes na fé, na nossa forma de pensar, no nosso coração, e a gente consiga, através disso, caminhar de uma forma mais regular, de uma forma mais acompanhada, como igreja, como o Senhor projetou que a gente andássemos como igreja. Então é por essa razão que, de tempos em tempos, nós trazemos aqui uma palavra específica no culto da visão e por isso mesmo o Bruno trouxe aqui a apresentação dos ministérios o plug né, que fica cadastrado aí no seu celular para você entrar se cadastrar nos ministérios mandar suas demandas para cada vez mais a gente aprimorar esses instrumentos essas ferramentas que o Senhor tem nos dado e aprove a Deus que nós tivéssemos uma palavra abençoadíssima hoje pela manhã, e nós teremos a mesma palavra aqui à noite, de manhã o Pipe ministrou, hoje à noite ele passou o bastão para mim, mas é a mesma palavra e eu tenho a absoluta certeza que é o mesmo Espírito, amém? Então abra sua Bíblia aí no livro, em Atos, Atos capítulo 3. Para falarmos da nossa visão, nós vamos meditar de uma forma mais objetiva nesse texto de Atos capítulo 3 e seguiremos com algumas informações importantes para os irmãos. Atos capítulo 3 tem dois episódios acontecendo aqui, que é a cura de um coxo e, em seguida, o discurso de Pedro no templo. Nós vamos nos ater hoje a cura de um coxo, que é o que está no capítulo 3, do verso 1 até o verso de número 10. Então, façamos a leitura aí. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Verso 3. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou... E entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e a louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmolas à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Paizinho, nós te damos graças por tua palavra, Senhor porque nós sabemos que ela é um instrumento para corrigir os nossos passos, ela é um instrumento suficiente para nos sustentar, para nos colocar na rota, para nos animar, para renovar a nossa esperança. A tua palavra, ela é suficiente para nos aproximar uns dos outros, ela é suficiente para nos realinhar com o teu propósito para as nossas vidas, para a nossa igreja. Por isso... Nesse dia especial, Senhor, que nós tratamos aqui do culto da visão. Nós pedimos ao Senhor que nos dê graça, Senhor. Que derrame graça em quem fala e graça em quem ouve, Senhor. Que o teu Espírito tenha total e plena liberdade no nosso meio. Arranque do nosso meio qualquer resistência, qualquer desordem, qualquer esmurecimento, qualquer cansaço, qualquer situação desse ambiente que queira nos tirar do propósito de compreendermos a Tua Palavra, de aprofundarmos na Tua Palavra e na nossa comunhão, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajude, ó Espírito de Deus. Nos ajude a compreender as Escrituras. Nos ajude a compreender o nosso lugar no corpo de Cristo. E faça com que essa noite possamos sair por essas portas de um modo diferente de como entramos. Que o Senhor derrame um são sem medida sobre nossas vidas, nos transformando à imagem do Seu Filho Jesus. É a nossa oração. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, esse texto fala de uma situação que sucedeu logo após o Pentecoste, de a Igreja do Senhor ter experimentado uma plenitude do Espírito Santo de Deus, um derramar do Espírito Santo de Deus. E é bem certo que a igreja do Senhor, cheia do Espírito de Deus, quando experimenta a plenitude do Espírito de Deus, quando é renovado pelo poder do Espírito de Deus, quando é reanimado, reavivado pelo poder do Espírito de Deus que atua em nós, o mesmo Espírito que fez Jesus ressuscitar dentre os mortos é o mesmo Espírito que está em mim e em você. É o mesmo Espírito que atuou no Pentecostes. É o mesmo Espírito que fez esse coxo levantar e andar. O mesmo Espírito atua na minha vida e na sua vida. É o mesmo Espírito que é o aplicador da graça derramada por Jesus Cristo sobre a igreja. O Pai planejou, o Filho executou, e o Espírito hoje aplica na igreja essa graça de nos transformar cada dia mais parecidos com Jesus Cristo, nos unificando, nos aproximando, nos tornando cada vez mais santos, cada vez mais santos e cada vez mais unificados, apesar de sermos diversos. A unidade e a santidade é um propósito de Deus para a igreja, e para nos fazer um, ele nos fez diversos. E isso é um desafio muito grande para todos nós. Somos diferentes, irmãos. Pensamos em muitas coisas diferentes. Agimos em situações iguais de forma diferente. Porque somos gente diferente. Mas Deus não despreza a nossa diversidade. Ele usa dessa diversidade para nos unir, para nos aproximar para servirmos uns aos outros. E o que, é que esse texto tem a ver com o contexto de estarmos em um culto da visão da igreja local, igreja Lagoinha Mineirão? O que, é que isso tem a ver comigo e com você? Percebam que Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, à hora nona. Irmãos, os judeus tinham por hábito orar três vezes ao dia. Eles sempre iam ao templo, e nós vemos aqui no próprio livro de Atos, um pouco antes, no capítulo número 2, os versos que antecedem esses versículos que nós lemos no capítulo 3, fala exatamente da forma como eles viviam, e lá está dizendo que muito claramente que eles adoravam a Deus no templo e nas casas. Eles tinham uma adoração equilibrada, uma adoração que se dava no templo e que se dava nas casas. Eles se reuniam nos pequenos grupos e se reuniam também nas reuniões coletivas maiores no templo. Havia um equilíbrio, não havia um pensamento de que apenas estar num pequeno grupo substituía a comunhão com os irmãos no templo, apesar de que eles estavam no templo, presenciando muitas situações que eles já sabiam que não tinham aplicação ou validade por causa do sacrifício de Jesus. Imagina só, esses irmãos iam a um templo onde ainda pessoas sacrificavam, mesmo eles sabendo que o sacrifício cabal já tinha acontecido. E eles ainda toleravam e conviviam com os irmãos pregando a mensagem, pregando o evangelho, mantendo a comunhão, e também reuniam de casa em casa, comiam juntos, repartiam seus bens, conheciam a necessidade um do outro, porque eles andavam juntos. Irmãos, o que, é que nós percebemos aqui nesse texto? Depois deles eles estarem experimentando essa comunhão gostosa, equilibrada, em casa e no templo, uma igreja equilibrada, eles, então, estão caminhando para fazer aquilo que eles faziam todos os dias. Todos os dias eles iam ao templo orar. Mas algo aconteceu diferente. Naquele dia, era trazido um varão que, desde o ventre da sua mãe, era coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Irmãos, esse homem, que tinha uma deficiência, era coxo, ele não podia chegar à porta do templo com suas próprias pernas, ele era levado por pessoas e colocado ali à porta do templo todos os dias para pedir esmolas. E ficava ali mendigando pão, pedindo ouro e prata para as pessoas que passavam. A gente sabe que na cultura deles, um aleijado, um deficiente físico, Muitas vezes isso podia significar um pecado, uma maldição, às vezes até hereditária, familiar, que impedia essa pessoa de ter uma relação de igual para igual na sociedade, que fazia com que toda a sociedade olhasse para ela como preconceito. É como se ela carregasse uma culpa marcada na vida dela. E ele não podia nem sequer entrar no templo. Ele ficava à porta do templo, ele ficava à margem do caminho. Mas às vezes as situações de esmolas também levam as pessoas à acomodação. Pessoas todos os dias levavam ele, colocavam ele ali na porta do templo, no horário estratégico, quando as pessoas subiam, subiam para orar, exatamente porque dar esmolas era algo que religiosamente era apreciável naquela cultura, naquele contexto. Até hoje, nós entendemos que ajudar o próximo é algo extremamente necessário na vida cristã. Mas aquele homem vivia das esmolas e ele se sustentava em cima da sua deficiência de permanecer ali na porta do templo, todos os dias. Mas naquela vez aconteceu algo diferente. Ele viu Pedro e João que iam entrando no templo e ele pediu uma esmola para Pedro e para João. Pedro e João sempre iam ao templo, mas dessa vez algo diferente aconteceu. Percebam aí que no verso número 4 está escrito, e Pedro com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós, olhe para nós. Irmãos, é bem verdade que nós nos acostumamos às vezes com as situações de desgraça que a gente vê ao nosso redor. E, às vezes, a nossa desgraça nos transforma, se não em alguém para ajudar alguém, nos transforma em eternos pedintes. E nós começamos a andar, a caminhar, e não perceber as pessoas que estão mais ao nosso redor. Nos tornamos insensíveis. Por que, é que Pedro e João, que sempre faziam esse trajeto e sempre passavam por ali, Dessa vez, eles perceberam aquele homem que estava à porta, pedindo esmolas. Olha, por uma razão muito simples. A pessoa que é cheia do Espírito de Deus, ela tem os seus olhos, a sua visão transformada. A pessoa que é cheia do Espírito de Deus, ela não vê mais as pessoas como ela via antes de ser cheia do Espírito de Deus eu e você, se somos cheios do Espírito de Deus, a evidência de sermos cheios do Espírito de Deus é que nós percebemos a necessidade das pessoas que estão ao nosso redor. Nós percebemos a carência das pessoas. E esse homem, gente, estava ali na porta do tempo pedindo esmolas. Ele queria ouro e prata. Ele ia toda semana ali para pedir esmolas. Mas ouro e prata não era o que ele precisava. Deus poderia dar muito mais para eles, para ele. E Pedro e João perceberam a real necessidade daquele homem, porque quando nós estamos alinhados com o Espírito de Deus, nós começamos a enxergar com os olhos de Deus. Aí nós começamos a olhar para as pessoas e perceber nas pessoas as suas reais necessidades. É lamentável a gente perceber que às vezes eu e você, em tempos como estes, em que a doutrina da teologia da prosperidade tem assolado as igrejas e a relação das pessoas com Deus. É lamentável a gente perceber que muitos de nós nos comportamos como esse aleijado. E toda semana ficamos no templo, com as mãos estendidas, com a cabeça baixa, pedindo esmola para quem passa, pedindo uma bênção para sustentar a sua semana, pedindo uma bênção para resolver um problema, pedindo ouro e prata, esperando na expectativa de que alguém vai trazer uma palavra que será ouro e prata na sua vida naquela semana. Mas isso não te sustenta. Isso não te transforma. Isso não faz a sua vida caminhar. Isso te transforma cada vez mais dependente da sua deficiência. Isso te faz cada vez mais carente e cada vez mais distante do propósito eterno que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Pedro e João olharam para aquele homem e perceberam que ele precisava mais do que ouro e prata. E eu e você, andamos junto com um exército de famintos. Não sei se você hoje se identifica com aquele que pede esmolas na porta do templo. Ou não sei se você hoje se identifica com Pedro e com João. Mas o fato é que nós fomos chamados para ser igreja. E se fomos chamados para ser igreja, nós temos que perceber as pessoas com os olhos de Deus. Nós temos que perceber a verdadeira e real necessidade das pessoas. E Pedro e João, ao fazerem aquilo que comumente eles faziam, dessa vez eles fizeram de um modo diferente, porque estavam cheios do Espírito de Deus. E o Espírito de Deus faz a gente fazer as mesmas coisas de uma maneira diferente. O Evangelho é simples assim: com o Espírito de Deus, sendo cheio do Espírito de Deus, você anda pelos mesmos lugares mas você tem uma percepção diferente. Nós estamos no culto da visão e Deus quer fazer cair dos nossos olhos todas as escamas, todas as traves que atrapalham a nossa visão. Tudo aquilo que impede você de perceber o que Deus gostaria que você percebesse ao seu redor. Pedro e João olham para esse homem e pedem para esse homem fazer uma coisa que ele não estava acostumado a fazer. Já percebendo que os pedintes, na maioria dos, dos casos, eles ficam ali com a cabeça baixa, se humilhando, pedindo. Pedro e João diz para ele assim, olha, olha para nós, olha para mim. Olhe para mim. O texto diz que aquele homem levantou os olhos esperando receber uma boa esmola, naturalmente. Ele pensou assim, ó, pediu para eu olhar para ele. Vem ouro e prata em boas quantidades aí. Mas não era isso que Pedro e João tinha para dar para ele. Pedro e João, mais do que falar para eles, para ele olhar para eles, ele fitou nos olhos, olhou nos olhos daquele homem. Olhou nos olhos daquele homem e disse para ele assim: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Irmãos, percebam o processo. Pedro e João viu o que eles não estavam acostumados a ver. Eles passavam ali todo dia, aquele homem já era parte da paisagem. Talvez como os mendigos que estão no seu caminho aí no dia a dia. Talvez como os pedintes que estão ao seu lado que às vezes não estão como mendigos, mas pessoas que andam com você e estão mendigando atenção, mendigando afeto, mendigando companhia, estão do seu lado. Às vezes sentado aí do seu lado, na igreja, na sua casa, na sua família, e você não percebe. João e Pedro percebeu e pediu para aquele homem olhar para eles. Olhou nos olhos, olho no olho, relação. Aquele homem não estava acostumado a ter gente olhando nos olhos dele. Aquele homem estava acostumado a olhar para a oferta que era depositada para ele. E muitas vezes é assim conosco. A gente está aqui no templo, a gente está aqui nas nossas relações, de olho apenas naquilo que Deus pode nos dar. Qual é o ouro e a prata que vai cair aqui no meu chapéu? O que é que eu preciso para essa semana? Qual que é o milagre que Deus tem que realizar para mim hoje? E nós começamos a olhar para a bênção e não levantamos a cabeça para ver o abençoador. Irmãos, primeiro passo, levantar os olhos e olhar para a bênção que vem das mãos de Deus e aqui através dos filhos de Deus. Pedro e João olharam para aquele homem e deram para aquele homem o que ele precisava. Eles disseram para ele, eu não tenho prata, não tenho ouro para te dar, mas eu tenho o que você verdadeiramente precisa. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Levanta e anda. Querido, eu e você somos chamados não para ficar suprindo a mendicância das pessoas que estão ao nosso lado, Sabe qual é o nosso chamado? Nosso chamado é o chamado de levantar pessoas, dar as mãos para ela e fazer ela andar e fazer ela caminhar. Isso é ser igreja. Percebam que Pedro e João fizeram isso. Eles disseram para ele: levanta e anda. Mas o texto deixa claro aqui que eles não pararam apenas na palavra declarada. Porque às vezes nós damos uma palavra de ordem, uma palavra de bênção sobre a vida de alguém, mas não vamos além disso. O que é que Pedro e João fizeram aqui? O texto diz, em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta e anda. E o número 7 diz, tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés se tornaram firmes. Gente, ele fez assim, olha estendeu a mão direita, puxou aquele homem, e eu posso imaginar que ele ainda ficava vacilante, com medo de não conseguir ficar de pé. Mas ele foi se firmando sobre os seus pés. E o texto mostra que depois ele ficou, foi pulando e saltitando. Já foi batizado no Espírito Santo, já foi cheio de Deus, já era pentecostal. <risos> Mas percebam, queridos... João e Pedro fizeram aquilo que Jesus fazia. Jesus não apenas declarava uma palavra sobre as pessoas, ele olhava para as pessoas, ele tocava nas pessoas, ele dava a mão para as pessoas e ajudava aquele que não conseguia levantar, se colocar de pé. E depois ele falava para a pessoa assim, olha, caminhe, vá e não peques mais. Eu sei, eu e você muitas das vezes nos encontramos em situação como esse homem que precisa de alguém que nos dê a mão, nos chame para levantar e nos convoque a andar, a caminhar. E é tão gostoso, irmãos, a coisa mais gostosa que existe na vida de um crente, se você é crente no Senhor Jesus e já experimentou isso, eu tenho certeza que você vai concordar comigo. A coisa mais gostosa que tem na nossa vida é a gente perceber alguém que precisa de ajuda, você dá a mão para essa pessoa, e depois você olha essa pessoa caminhando com as próprias pernas. Isso é lindo. Isso é o evangelho. Isso é que transforma vidas. Isso é que faz as pessoas crerem que o evangelho é o poder de Deus para nossa salvação. Esse homem foi alcançado por esses dois apóstolos que passavam todos os dias ali e nunca tinham tido essa percepção. E o texto diz que, ao acontecer isso, ele começou a se firmar sobre os seus pés, os seus tornozelos se firmaram, e o verso de número 8 diz que, saltando ele, posto de pé, já estava saltando, andou, entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Já viram criança quando ganha alguma coisa que... Né, que elas gostam demais, estão felizes, elas ficam saltitantes. Eu não vou saltar aqui que vai ficar ridículo isso. Né? <risos> Mas é alegria, é uma expressão de alegria, uma expressão de algo grandioso que não se contém dentro da pessoa. Ele nunca andou, gente. Ele era deficiente de nascença. Ele carregava essa peste por anos e anos, décadas, e décadas e ele foi transformado, por quê? porque alguém percebeu a real e verdadeira necessidade que ele tinha enquanto alguém ficasse dando só ouro e prata para aquele homem ele sempre, sempre seria um deficiente ele nunca experimentaria o que era se colocar sobre os seus pés andar e correr por aí e vocês percebem que o texto diz que ele começou a andar, entrou com eles no templo. Gente, esse homem não entrava no templo. Ele não entrava no templo, ele era um deficiente. Agora, ele podia estar no lugar da comunhão, no lugar da adoração. Ele era um igual aos demais. Percebam isso, queridos? Eu e você somos chamados para levantar as pessoas e torná-las iguais a nós. A bênção que Deus depositou sobre a sua vida tem que ser comunicada para transformar outras vidas. Nós não podemos nos conformar em ver as pessoas todos os dias mendigando a porta do templo, ou mesmo que dentro do templo, mas sem experimentar da comunhão, sem experimentar do amor, sem experimentar da graça, viciaram em buscar a Deus apenas pelo ouro, pela prata, apenas por suas necessidades. Eu e você não podemos nos conformar com isso. Se você é alguém que está na condição desse aleijado, desse coxo, tomara Deus que nessa noite haja alguém do seu lado para te estender a mão. E dizer para você, levanta. E antes de dizer para você, levanta, olhe para mim. Fita os olhos em mim. O evangelho é assim. Nós ensinamos as pessoas pelo exemplo. Pelo nosso testemunho. Será que eu e você podemos falar com as pessoas, olhe para mim. Veja o que Deus fez na minha vida. Ele pode fazer por você. Ele pode te transformar. Você não precisa ficar aí, entrevado nessa vida caída. Erga os seus olhos. Olhe para o céu, de onde vem o seu socorro. Tire os seus olhos da bacia ou do chapéu onde cai o ouro e a prata. Tire os seus olhos das suas necessidades. Seu Deus é muito maior que tudo isso, querido. Seu Deus é maior do que as suas necessidades. As suas necessidades não são do seu Deus. Ouro e prata não é o seu Deus. Essa coisa de ficar olhando para o ouro e para a prata, com a cabeça baixa, aleijado, Isso é coisa de quem não conheceu Deus, que é dono do ouro e da prata. Que pode te dar muito mais do que isso. Esse homem, depois que ele levantou-se, pôs sobre os seus pés, ele começou a experimentar comunhão. Ele começou a andar junto com Pedro e João. Ele começou a experimentar alegria na sua vida. Ele pôde entrar no templo e adorar a Deus ele pode ser um testemunho vivo do poder e da transformação que o evangelho pode fazer na vida de qualquer pessoa. E as pessoas que viram isso ficaram aterrorizadas. O texto finaliza dizendo que todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E o verso 10 diz assim, e conheciam-no, pois ele era o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmos, de assombro, pelo que lhe acontecera. Irmãos, as pessoas que olharam não acreditavam o que estava acontecendo. Esse cara, eu lembro dele quando ele era criança, ele sempre foi um aleijado. Sabe, aquelas transformações que você tem na vida... Problemas que você viveu no passado, que vieram persistindo na sua vida e que as pessoas ao seu redor, aqueles que te conhecem, talvez conviveram com você, sua família, conhecidos, olham e falam assim, ah, o Anselmo? Ah, eu conheço o Anselmo, ele é filho do Zé, conheço ele desde criança. Ah, aquilo ali, será que ele foi transformado mesmo? Será que esse cara levantou e andou? Será que a vida dele mudou mesmo? Irmãos... Esse homem começou a experimentar o poder de Deus na sua vida e caminhar com as suas próprias pernas e fazer outras pessoas se levantarem e andarem assim como ele experimentou. Isso causou pasmo, isso causou assombro nas pessoas, mas isso introduziu uma pregação linda do Pedro, do apóstolo Pedro. Ele virou para aquelas pessoas que estavam assombradas ali disse para elas assim, olha, vocês estão impressionados? Vocês estão achando que somos nós que fizemos isso? Não, não foi isso que aconteceu. O Deus de nossos pais, o Senhor, que enviou, que enviou a Jesus Cristo, o qual vocês crucificaram, foi Ele que fez esse milagre, essa transformação. E Ele então desceu ali, depois você lê na sua casa o capítulo inteiro, Trouxe todo o evangelho para as pessoas que estavam ali aterrorizadas com o que aconteceu. Então, querido, eu tenho certeza absoluta que o que Deus faz e fará na minha vida e na sua vida, nos colocando de pé, vai alcançar muitas outras pessoas. Vai colocar muitas outras pessoas de pé. Porque o nosso chamado é esse. Nós somos chamados não para sustentar a ganância das pessoas. Nós somos chamados não para fazer as pessoas alcançarem ouro e prata, nós somos chamados para colocar pessoas de pé. Esse é o nosso chamado. E por isso, nós queremos nessa noite reforçar o intuito, que é a nossa visão acerca, queria que o Bruno projetasse para nós aí, a frase que é o nosso norte aqui na igreja. Levar cada pessoa a um relacionamento público e crescente com Cristo. Levar cada pessoa a um relacionamento público e crescente com Cristo. Percebam que nós levamos as pessoas ao relacionamento. Então tem o levar. Eu e você somos responsáveis por apresentar o evangelho por mostrar com nossas vidas o que Cristo fez por nós e pode fazer pelas pessoas. É uma responsabilidade minha e sua. Nós levamos as pessoas ao Evangelho. É verdade que o Espírito de Deus é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas não tenha dúvida, meu irmão e minha irmã, o Ide é para todos. Todos fomos chamados para levar o Evangelho. Você pode, como alguns pensam assim, ah, eu vou contribuindo. Você deve contribuir. Mas preste bem atenção numa coisa. Há lugares que o único missionário que pode chegar naquele lugar, sabe quem é? Você. Há lugares que ninguém chega que não seja você. Por isso, há sobre nós a responsabilidade de levar. Levar cada o evangelho é para todo tipo de gente. O evangelho é para todo tipo de pessoa. Aquela pessoa que você imagina que não tem jeito, o evangelho é para ela. O evangelho quebra todo preconceito de raça, de etnia, de condição social. O evangelho é o poder de Deus que transforma a vida do ser humano. Essa convicção tem que arder no nosso coração. Nós temos levar cada pessoa, levar cada pessoa a um relacionamento. Relacionamento fala de quê? De encontro. Nós não levamos as pessoas a Cristo se nós não nos relacionarmos com elas. Se nós não percebermos a dor delas, se nós não olharmos nos olhos dela. Se nós não percebemos qual a real necessidade das pessoas, nós não conseguimos levá-las a Cristo. E hoje as pessoas vêm a Cristo através de um relacionamento. Não é uma palavra, uma mera palavra de convite. A pessoa está relacionando com você, ela está do seu lado, no seu trabalho, ela te lê como carta viva, como testemunho de Cristo, do Evangelho. As suas relações devem ser intencionais. Você deve mostrar Cristo através dos relacionamentos com todo tipo de pessoa. Levar cada pessoa a um relacionamento público e crescente com Jesus Cristo. Por que público? Porque nós precisamos testemunhar o mundo. O Evangelho fala de publicidade. E publicidade só acontece quando há testemunho. Quando as pessoas podem ver o que Deus está fazendo na sua vida. Aí nós, nós, nós tornamos público aquilo que é o evangelho para nós. Dar publicidade a isso é testemunhar a fé. É falar do que você vive. É falar do evangelho que te transformou é contar as bênçãos que Deus tem realizado na sua vida. Não se envergonhe, não se, se acanhe disso. Abra sua boca e fale o que Jesus fez na sua vida. Levar cada pessoa a um relacionamento público e crescente com o Senhor Jesus, com Cristo. O crescimento, ele acontece em um processo. Você vai se relacionando... Vai ensinando através do seu testemunho, da sua prática de vida. Fazemos tantas coisas aqui na igreja, que a princípio você pode olhar e falar assim, ah, isso é entretenimento. Mas não é. Nós temos a intenção de alcançar as pessoas. Nós temos a intenção de falar para as pessoas que elas são importantes para nós. E a gente não alcança as pessoas apenas com o discurso. A gente alcança as pessoas servindo a elas, dando atenção a elas, participando da vida delas. Esse é o propósito, gente. Esse é o nosso chamado, levar cada pessoa a um relacionamento público e crescente com Jesus Cristo. E agora, a estratégia que Deus tem nos dado como igreja, para levarmos cada pessoa a um relacionamento público e crescente com Jesus Cristo, tem sido incentivarmos e motivarmos a cada pessoa da nossa igreja a participar, a estar presente em um pequeno grupo, a ter uma pequena relação. Porque ali você é edificado, ali você é transformado, ali você é de fato conhecido com as suas qualidades, com seus defeitos, com as suas mazelas. Ali você encontra alguém com quem você pode abrir o seu coração. O ferro com o ferro vai se afiando e vai te transformando a imagem de Cristo. Então você não pode desprezar esse fato. Irmãos, esse homem aqui que era aleijado, que era coxo, depois que ele foi curado, ele grudou em Pedro e João, ele colou nos apóstolos. Se nós somos transformados... Nós temos que ter em mente que as pessoas que foram transformadas através do nosso testemunho, elas vão grudar em nós. Elas vão querer relacionar conosco. Então, você tem que gostar de gente. Porque Jesus gosta de gente. O céu é povoado por gente. Ou seja, se você não gosta de gente, o céu é um terrível lugar para você estar. O chamado é relacionar, o chamado é ter contato com pessoas, o chamado é se entregar às relações, isso é fundamental para nós.